0: En el mundo del podcast, de manera constante se publican encuestas estadísticas que pretenden dictar cómo funciona el podcasting en el mundo. Pero sabías que la realidad del podcast no tiene que ser la tuya. Te lo explico a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 154 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, lanzar, mejorar, eh, monetizar y vivir de tu podcast. Tenemos la suite del podcaster que puedes encontrar toda la información en kaizen.com barra podcaster. Repito, k a i i -S, s e ncom barra podcaster. Así que nos vemos dentro. Bien, vamos a hablar hoy sobre esto. Esto es una reflexión y una opinión personal, evidentemente, sobre la realidad global del podcast. Vamos a ver, yo estoy todos los días conectado con información relacionada al podcast y todos los días hay informaciones nuevas. Algunas son noticias, otras son eh, notas de prensa, otras son eh, temas de relaciones públicas, pero a mí toda esa información me llega. Yo tengo Google Alerts, que son las alertas de Google programadas para que todo lo que tiene que ver con podcast cada día yo querer saberlo, ¿por qué? Porque sí, porque a mí me encanta este mundo. Que si aparece una aplicación nueva, ahí estoy yo descargándola y probándola. Que si necesitan beta tester para, ahí estoy yo metido también. Que si Spotify cayó en la bolsa por no sé qué. Que si los accionistas de fulanito no sé cuánto. Que automatic la empresa de wordpress.com que es el hosting eh, compró Pocket Gas. Oh, todo muy bien. Y así también estoy al tanto de las estadísticas. Estoy suscrito a páginas que tienen estadísticas diarias. Una de ellas, listennotes.com, que tiene unas estadísticas en tiempo real buenísimas. Bueno, la cuestión es que yo estoy al tanto de todo. Y lo que veo generalmente en, entre todo ese contenido diario que se genera como noticias sobre el podcast, es que hay, u, hay un intento, de vender el podcast en esas noticias como si fuese una industria. Y yo me río, me río porque ya yo he explicado por qué el podcast no es una industria. El podcast es un movimiento, por lo menos, al menos desde la realidad latinoamericana. El podcast en inglés, yo sigo pensando que hay, puede haber una industria, pero también sigue, sigue estando el movimiento que de hecho se mantiene con la misma esencia con la que se creó el podcast en los años 2003-2004 en adelante. Entonces, lo que veo constantemente es que hay opiniones, posturas, empresas que quieren apropiarse del movimiento, eh, veo inversiones millonarias, que sí, que todo muy bonito, pero al final lo que siempre queda es el mismo movimiento del podcast, la misma esencia. Todo el que invierte millones en el podcast al final termina perdiendo ese dinero. Eso es una realidad que no es de ahora. ¿eh? Yo lo vengo siguiendo desde el 2007. Bueno, pero con eso también vienen las estadísticas, vienen las métricas, las encuestas que se hacen en diferentes regiones y demás. La más reciente, por ejemplo, fue la encuesta POT, eh, que, se, que hizo un grupo de colegas en Latinoamérica. Participaron alrededor de 3.000 personas que son supuestamente, digo supuestamente porque no, no, no puedo confirmarlo, pero que ellos alegan ser oyentes de podcast, no digo que sea mentira tampoco, ¿eh? Eh, oyentes de podcast para ver cómo consumían podcast. Y eh, esa, esa encuesta, muy buena encuesta. Yo felicito y saludo a las personas que la hicieron. He apoyado este año. Lamentablemente no pude hacerlo, pero siempre he apoyado la encuesta POD eh, con, con mi audiencia. Bueno, y, y encuesta POD es una referencia interesante para saber cómo va la realidad del podcast en, en Latinoamérica. Entonces hay muchos datos ahí. En todas esas estadísticas hay muchísimos datos. Lo que yo entiendo, lo que yo creo y, y es lo que te invito a reflexionar sobre eso, sobre todo las, las estadísticas que se interpretan como la realidad del podcast, es que tomemos esas estadísticas solo como una mera referencia. Esta, a nivel estadístico, 3.000 oyentes en, en, qué sé yo, 15 o 20 países de habla hispana no es una muestra representativa en absoluto, lo es. O sea, imagínate que hay ahora mismo 100 millones de oyentes en español en todo el mundo. Una encuesta de 3.000 personas estadísticamente no es representativa. Cuando digo no es representativa, quiere decir que no representa un porcentaje importante que tú puedas decir, ah, entonces esa es la realidad del podcast. Pero es una sigue siendo interesante, sigue siendo una bonita experiencia y, una, un, y los datos puede que, que nos sean útiles. Aquí mi reflexión es que tenemos que ser críticos con los números que nos llegan y las informaciones que nos llegan sobre el podcast, porque caemos fácilmente en el sesgo, en el error de pensar de que, ay, mira, aquí dice en esta encuesta, por ejemplo, que los latinoamericanos donde más escuchan podcast, por ejemplo, es en Spotify. Mm, ok, está eh, bonito, pero ¿cuántos de los oyentes que llenaron la encuesta viven en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos no es Spotify. Y hay otras métricas que también lo dicen. Por ejemplo, en España eh, se escucha más iBox e que Spotify, por ejemplo. Entonces no estoy diciendo que una cosa sea mentira y que otra sea verdad. Repito, no es cuestión de decir que es mentira o verdad. Ni estoy desestimando ni minimizando el impacto o la importancia de tener algunas referencias. Pero no es más que una referencia. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, ah, esta es la realidad del podcast. Y como esta es la realidad del podcast, si la encuesta POD dijo que la, el 24% de los encuestados prefiere episodios de 16 a 30 minutos, entonces vamos a hacer episodios de 16 a 30 minutos porque la mayoría dice que, eso, que ese es el tiempo que escuchan. No, eso no tiene por qué ser así. Ahí es donde entra nuestro juicio crítico, nuestro pensamiento crítico de saber que la realidad del podcasting que se pinta allá afuera y como algunos, algunas personas lo reseñan, no es la realidad de tu podcast. Entonces, la realidad de tu podcast es la que es y la realidad del mundo del podcasting, entre comillas, es la que es. Entonces, no, no pierdas el enfoque ni cambies estrategias por unas métricas si conoces bien cuál es la realidad de tu podcast. Entonces, claro, eso quiere decir que la mejor métrica que tú puedes tener para plantear una realidad sobre tu, sobre tu podcast son tus herramientas, son tus encuestas. Por ejemplo, en mis encuestas de Te invito a un café, el 1% de las personas me escuchan en Spotify. En mis métricas de reproducciones, el 1% de las personas que me escuchan me escuchan en Spotify. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo estoy mal? No, que esa es la realidad de mi podcast. Pero yo conozco muy bien la realidad de mi podcast y cualquier arreglo que voy a hacer y cualquier movimiento que voy a hacer lo hago pensando en mi realidad y no en la realidad global de la industria del podcast, que no hay ninguna industria de nada. ¿Lo ves? Entonces... Si nos guiamos de todo lo que dicen allá afuera, porque obviamente también tenemos que saber que hay intereses económicos para pintar una cara del podcasting que no es. Y hay empresas como, como Spotify que han invertido millones en querer dar la apariencia de que es la plataforma más importante de podcast. Y no lo es. <ríe> no lo es. O sea, los números están ahí. No lo es. Entonces, seamos críticos. Y no nos y no estemos moviéndonos guiados por números que hablan de cualquier otra cosa y no de la realidad de tu podcast. Imagínate que yo me lleve de la idea de que ay la mayoría de los la latinoamericanos escuchan eso en Spotify. Ah, déjame decirle a toda mi audiencia que me escucha en Evox, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Pocket Cast. Yo tengo, por ejemplo, mil su suscriptores en Google Podcast. Tengo 20, 24000 en Evox. Tengo mil en Castbox y etcétera, etcétera. Déjame moverlos a todos a Spotify, donde tengo 9000 followers. Todos esos son números reales. Tengo 9000 followers en Spotify, pero tengo una media de 20 reproducciones. Entonces déjame yo llevarme a toda mi gente a Spotify, porque eso es lo que escuchan. No, no. Ah, bueno, que entonces yo lo que voy, lo que puedo hacer es, basado en esa realidad del podcast, es promocionar mi podcast en Spotify. No, necesariamente. No, no. Deja a los que te escuchan donde te escuchan y listo. Y si vas a encontrar gente nueva, eh, tu página web quizás es el mejor lugar. Quizás no, me atrevo a decirlo. Es el mejor lugar donde la gente debe eh, tener esa primera impresión de tu podcast y de ahí que vayan ellos a donde ellos quieran. Y luego tú vas a medir eso en tus métricas avanzadas. Te vas a dar cuenta de dónde vienen. Porque repito, la realidad que está allá afuera y que se pinta, muchas veces con intereses comerciales, no es la realidad de tu podcast. Y, y si tú te la vas a pasar moviéndote de aquí para allá, porque lo dicen esas métricas, puede que sí afectes la, eh, el, des el desarrollo de tu podcast. Porque la gente va a decir, ven acá, pero espérate. Y lo he visto en podcasters. Ah, bueno, es que la mayor. Eh, lo, eh, me está ofreciendo una plataforma de podcast, eh, una exclusividad para irme con ellos. ¿Ya? Y me van a dar dinero y etcétera, etcétera. Pero la mayoría de tu audiencia está ahí. No, pero ellos me van a impulsar y me van a dar más audiencia. Y bueno, y lo han hecho y han perdido muchísima audiencia. Ya tenemos el caso, por ejemplo, de Se Regalan Dudas, que fue es un podcast de Spotify y que fue solo exclusivo de Spotify y tuvo que volver a otros medios porque estaban perdiendo audiencia el caso de Joe Rogan, que les pidieron que fuera exclusivo y terminó volviendo otra vez a publicar también en YouTube. Eso tampoco es una referencia para yo hacer lo que ellos hicieron. Es simplemente referencia. Los datos y las noticias que hay por ahí de podcast son simplemente un esbozo desde el punto de vista de ellos. Hay que evaluar bien el contexto, pero nunca de despegarnos de nuestra realidad y de la realidad de nuestro podcast. Y para yo, repito, saber la realidad de mi podcast, tengo que tener datos de mi gente, de mis escuchas. Tú dirás, Robert, pero si yo no tengo escuchas, busca las escuchas, búscala, o sea, buscarla. O sea, tú, ¿dónde, qué, ¿dónde estás promoviendo tú tu podcast? ¿En, en, los, en las plataformas de podcast solamente. En serio, tú sabes que ahí no te va a encontrar nadie. Sal a los grupos en redes sociales a presentar tu podcast. Paga publicidad en plataformas. paga a influenciadores. Influenciadores de verdad que muevan gente hacia tu podcast y que ese público que se va a mover sea el público objetivo que tú quieres. Pero para eso tiene que haber una estrategia detrás. Pero repito y vuelvo a la esencia y con esto termino. La realidad del podcast en general y global no es tu realidad ni tiene por qué serlo. Así que mucho cuidado con eso y eh, desarrolla las estrategias basado o basada en tu verdadera realidad, aunque suene redundante. Esa es la reflexión que quería compartir contigo en el día de hoy para cerrar la semana. Espero que te haya servido. Eh, me gustaría que me lo digas, que me des tu opinión al respecto también, como no, con muchísimo gusto las recibo. Si me escuchas en YouTube o en eBox, puedes dejarlo o uniéndote a nuestra comunidad en Discord. Vea, esto es podcast.net y ahí tienes acceso. Ah, no, eh, bueno, puedes ir directamente a podcasters.pro, también en esto es podcast, pero podcasters.pro te lleva directamente a Discord. Nos vemos dentro. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting nos escuchamos el próximo lunes <risa> chao